0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts So schaut's aus. Heute habe ich einen wahren Star in meinem Podcast und ich freue mich total, Sie begrüßen zu dürfen. Diese Frau ist internationale Speakerin, Life-Coach, Business-Coach und ist Expertin dafür, dass sie deinen Selbstwert original genau dorthin bringt, wo er hingehört, nämlich ganz nach oben. Und äh, sie hilft dir auch, äh, nebst einer erfüllenden Beziehung ein erfüllendes Leben und, wenn du möchtest, auch ein tolles Business aufzubauen. Wie macht sie das? Äh, mit großartigen Live-Events, wo die Tickets ihr aus der Hand gerissen wird äh, werden und mit unzähligen Videokursen, Online-Kursen, Live-Challenges und ähm, mit großartigen Keynote-Speeches. Die Rede ist von Birgit Untermeier, die auch... Ähm, bei Gedankentanken eine legendäre Rede gehalten hat. Sie hat jetzt einmal 800.000 Views und da werden noch viel mehr und sie ist auch am Weg zum siebenstelligen Business und das heißt was. In Zeiten wie diesen eine rare Ausnahmeerscheinung und sie hilft Menschen, speziell Frauen im gesamten deutschsprachigen Raum, wirklich das loszuwerden, was sie das ganze Leben lang gehindert haben am Scheinen und hilft ihnen auch die Sterne vom Himmel zu holen. Hallo Birgit, herzlich willkommen.
1: Hallo Barbara, herzlich willkommen. Und danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, ich finde es auch ganz toll, dass äh, du heute Zeit gefunden hast in deinem dicht gedrängten Terminkalender. Und du führst ja heute ein Leben wie aus dem Traumbuch bis gerade dabei, dir eine ein, ich würde sagen, das ist nicht ein Haus, sondern das ist eine Hollywood-Liegenschaft hinzubauen mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Du lebst in einer fantastischen Beziehung, du verdienst sehr viel Geld mit deinem Business, mit deinem Herzensbusiness, mit deiner Leidenschaft. Und wenn man da, man schaut fantastisch aus, hast äh, einen mega durchtrainierten Körper, hast wunderschöne Haare, die jedes Mal wieder bewundere, diese Locken bracht und auch noch sehr viele weiße Zähne. Also es geht, es geht gar nicht besser. Es, es passt schon. <lacht> und wer die rote Zahnung hast? Ja, ausgezeichnet. Es ist die Wahrheit. Und was noch die Wahrheit ist, das war nicht immer so. Und im Podcast, so schaut's aus, hören wir ja auch Geschichten auf dem Weg zum äh, Erfolg und zur persönlichen Freiheit. Und da gehörst du, glaube ich, zu denjenigen, die uns wirklich viel erzählen können. Vor allem, die auch unglaubliche Tiefen erlebt haben. Erzähl doch mal ein bisschen, wie dein Weg war.
1: Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, Dualität war auf meinem Lebensweg eigentlich immer da. Also von ganz oben bis wieder unten und wieder hoch. Du hast es selbst ja auch einmal miterlebt, äh, meinen letzten Schicksalsschlag. Und im Prinzip war ich immer ein sehr wissbegieriger Mensch. Also ich war ähm, interessiert immer an allem und irgendwie hat das immer alles zusammengepasst. Und ähm, ich habe immer schon sehr genau gewusst, was ich will, was ich nicht will. Aber so ganz umsetzen habe ich es nicht können, auch als Jugendliche oder Junge. Habe aber dann auch schon sehr früh leitende Positionen in Unternehmen bekommen. Also ich war ganz, ich habe neben dem Studium vier Jobs gehabt, weil ich mir eigene Wohnung und ein Auto eingebildet habe und habe da so meinen, meinen Weg schon mal gemacht. Und mir war, mir war Reisen immer wichtig, deswegen habe ich dann einmal bei einer Fluglinie angefangen zum arbeiten. war Aber dann ähm, war mein erster Schicksalsschlag, dass ich tatsächlich ich mit 25 äh, Nierenkrebs äh, Diagnose bekommen habe. Habe dann meine rechte Niere sozusagen mitsamt dem Tumor abgegeben. War ein Riesenglück, war heute halt, würde ich nicht mehr hier sitzen, hat mir der Arzt auch bestätigt, wenn das nicht gefunden worden wäre, wäre durch Zufall. Kann ich wirklich sagen. Ähm, habe da in der Zeit auch wurde ich dann das erste Mal richtig mit dem Thema Todesangst konfrontiert mhm. und ähm, ich habe von meiner Mama, meine Mama ist sehr ängstlich auch, äh, sehr viele Ängste mitbekommen. Also ich habe sogar vor einem neuen Jahr, die anderen haben gefeiert und haben sich gefreut und ich habe auch ein gutes Gefühl gehabt vom neuen Jahr. Mhm. Was wird mich erwarten? Also immer schon so ein bisschen in der Deckung, was kommt dieses Jahr wieder, mit dem ich zurechtkommen muss. Mhm. Und den Weg bin ich dann gegangen oder ich war dann auch immer sehr mutig. Ich habe mir da auch eigentlich nie recht, was doch dabei. Ich habe dann ähm, Salsa-Tanzen entdeckt äh, mit glaube 32 oder so. 30 Und über Salsa-Tanzen kam ich dann zu Pole Dance. Also komplett schräg. Äh, und das war quasi Liebe auf den ersten Spin. Ja? Das nennt man so, wenn man da so um die Stadt blickt. Und ähm, habe dann... <lacht> Quasi äh, neben der Silhouette damals, damals habe ich die internationale Trainingsabteilung bei Silhouette geleitet, war weltweit unterwegs, habe dort Trainiger, Trainings äh, für Optiker gegeben, von Mexico City bis Tokio bis äh, was weiß ich, überall im asiatischen Raum. Es äh, war eine richtig geile Zeit, Ich bin wirklich sehr viel geflogen, habe die Welt gesehen in der Zeit und, also das war so um die 30, und, ähm, dann war es, war es aber so, dass ich mir gedacht habe, jetzt mache ich mich selbstständig mit Poldenzen. Und ohne Konzept, wirklich ohne Konzept, einfach dem Herzen nach, so ungefähr, bin ich dann in das nächste beste Fitnessstudio. Ich habe gesagt, habt ihr einen Aerobic ist ja frei. Ja, wir haben kaum Programm, weil das brauchen wir nicht. Passt, so, kann ich mir den Mieten dreimal in der Woche am Abend? Ich würde gerne Poldance Stangen einstellen. damals habe ich, habe ich das noch nicht so erkannt, dass der, 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 der Vermieter war dann auch. Uh, ein bisschen überfahren von meiner Art, dass ich da gleich mal mit so einer Ansage reingekommen bin und ich war einfach der Meinung, ich mache das jetzt, was cool ist. Und es war im Dezember, habe ich das erste Mal mit Polden zu tun gehabt. Im April bin ich auf die Trainerausbildung, da war es auch so, die, die haben mit mir, uh, die haben alle schon die Kopfübersachen kennen und so, weil Poltans hängst der Kopf über von der Stange und so. Und ich habe immer noch rechts links geschaut und habe mir gedacht, die traue nicht. Das ist so arg. Und dann ist es aber doch irgendwie gegangen. Und dann habe ich im Oktober dann tatsächlich die erste Holendschule eröffnet und habe dann binnen einem Jahr sieben Standorte gegründet. Habe aber dann relativ schnell erkannt, dass das so ein bisschen hobbymäßig sie nicht ausgeht und ähm, habe kaum mehr geschlafen, weil in der Nacht ja die ganzen Buchungen und das alles. Ich ich war die erste in Oberösterreich, ich hätte jeden Kurs dreimal verkaufen können. Habe aber keine Trainer gehabt, nur nichts. Und, und hab, hey, aber, bin aber jede zweite Woche im Flieger gesessen. Also es war ein heilloses Chaos, eh selbst gestiftet. Ja, also, aber dadurch bin ich sehr gewachsen. Mhm. Und war dann aber auch so, dass ich, ähm, dass ich dann im, 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 also im Oktober habe ich eröffnet und im Dezember habe ich dann gesagt, erkannt, ich muss bei Silhouette kündigen. Das geht sich alles nicht aus. Ich gehe den, den Weg Und das war mein Start für die Selbstständigkeit 2011. <lacht> ja und äh, das war dann tatsächlich, ich habe dann zum Schluss habe sieben Standorte gehabt und 17 Trainerinnen, habe für den deutschsprachigen Raum Trainerinnen ausgebildet für Boulder-Schulen. Also ich habe dann eine Akademie draus gebaut. Aber dann kam der nächste, das nächste Tief, weil ähm, ich bin ein Mensch, der, würde ich mal sagen, zu die Aus- und Durchhalter gehört. Das heißt, ja, absolut. Der, der, ich kann viel generieren, ich kann viel schaffen. Und ähm, habe aber im privaten Bereich habe ich dann einen Mann aus Stuttgart kennengelernt und es war sieben Monate Honeymoon und dann war es von einem Tag auf den anderen vorbei und ich habe nicht gewusst, warum. Und es war für mich okay. derart schlimm, dass ich echt nur mehr funktioniert habe. Ich habe mit den Emotionen, die da, da waren, überhaupt noch nicht umgehen können. Und kurz darauf, also habe ich mich ein bisschen da gehabt und kurz darauf habe ich dann ähm, wirklich Pathologischen Narzissten kennengelernt.
0: Also das heißt, dass der Mann aus Stuttgart, der hat einfach mit dir Schluss gemacht.
1: Einer hat auch den anderen nicht mehr mit, Obwohl wir okay.
0: hatten, sieben Monate lang.
1: Okay. Das war wirklich ganz schräg. Und so, es mhm. ist so, wie man es mit 180 in, in voll endorphin gegen die Wand fährst. Mhm. Was
0: ist da jetzt los? Wie ist es dir, Birgit, wie ist es dir da gelungen? dieses Business noch aufrechtzuerhalten?
1: Äh, nicht sehr gut. Also ich habe Gott sei Dank mein Team hinter mir gehabt. Also das war immer schon so, dass ich, wenn ich was aufgebaut habe, das Team ist wie ein Fels in der Brandung mhm. mir gestanden. Und es war wirklich teilweise so, dass er, äh, äh, ich, ich, ich hatte eine Maske auf. Ja. Ich war mhm. bekannt, dass die Entertainerin, die da die, die Kurse macht, die Leute waren gern bei mir. Und ich habe mich dann oft vertreten lassen von meinem Team, aber irgendwann hat eine von meinem Team, also eh eine der Haupttrainerinnen gesagt "So Birgit, jetzt brauchen wir die schon langsam wieder. Ja. Jetzt musst du wieder in die Pötte kommen. Und ich habe halt einfach versucht, mich da auch wirklich wieder aufzustören. Ich habe halt dann Coachings genommen. Das war damals eigentlich also der, der Anfang, weil Trainer war ich ja immer schon auf unterschiedlichen mhm. Ebene, auch im Business. Mhm. Aber so dieser wirkliche Deep Dive da rein, wo, und es haben sich ja, weil also es war, mit dem Frank der Kassen. mit dem habe ich ein Erlebnis gehabt, da bin ich, ähm, das konnte ich damals noch nicht deuten, heute weiß ich es, ja, aufgrund all der Coaching-Sachen, die man halt ja. mittlerweile macht und ich selbst coach bin, aber ähm, das standen wir, Was war ein, so ein schöner Moment, ein so ein inniger Moment, da waren wir bei Sister Act in Stuttgart, beim Musical, und wir sind am Tag gestanden mit einem Glas Sekt und mir ist es eingefahren, wie der Blitz, es geht mir so gut, ich habe das nicht verdient. Okay, ich habe okay. da zum Weinen begonnen und der Frank hat gesagt, was ist denn? Ich meine, es ist voll schön, ja. Und von dem Zeitpunkt dann hat mich die Angst gepackt, was ist, wenn ich das wieder verliere?
0: Also so, wie wir es so oft erleben, ähm, du bei deinen Kundinnen, ich bei meinen Kundinnen, ja. dass eine zutiefste Blockade oder ein Glaubenssatz aus der Familie, der vielleicht auch über mehrere Generationen geht, ja. ähm, das torpediert, was da ist und ähm, dich energetisch quasi dann so von den Füßen reißt, dass du in, in einer paradiesischen Situation bist und dieses Muster alles daran setzt, dass es äh, dir das zerstört. Ja. Genau, so war es, ja. Und äh, es ist halt dann, ähm,
1: ich glaube, das war im Herbst und dann im, mit, mit Februar war dann die Beziehung vorbei vor einem Tag auf dem anderen. Er ist dann einmal, ist dann nicht mehr, also wir waren einmal ein Wochenende ist er gefahren, der andere, also andere Wochenende ist er gefahren, das kennst mhm. du in der Schweiz auch. Mhm. Und ähm, das war dann von einem Schlag auf den anderen was vorbei. Und ich habe nie bis heute keine Erklärung bekommen, warum. Das war 2013 dann. Und ähm, das war aber schon der erste Arschtritt des Universums, so muss ich es fast sagen, hinzuschauen. Nur damals mhm. konnte ich es noch nicht so deuten. Und dann kam der Richtige. Also da, dann, dann kam die, quasi das Level mit, mit Baseballschläger und, und 0. Die, weil dann kam die toxische Partnerschaft. Ich habe überhaupt nicht mehr auskennt ja. Also aus, diesem, aus dieser Schuldthematik, das weiß ich ja jetzt, die hatte ich, ja. Mhm. Äh, ist mir dann das Unternehmen quasi unter die Füße weggebrochen. Ich habe äh, 24.000 Euro Fixkosten gehabt aufgrund der großen Ratsal-Mieten-Team. Ich habe niemand unterrichtet zu der Zeit oder sehr wenig. Äh, vorher habe ich teilweise 20 Stunden, was eher Höchstleistungssport für den Körper ist, der ja auch nicht mehr so jung war zu dem Zeitpunkt. Also es war echt heftig. Und äh, dann wurde ich auch noch, das habe ich an Fünf Tage vor meinem 40. Geburtstag erfahren, wurde ich auch noch ungewollt schwanger. Und das ist wirklich ein Mysterium bis heute. Mein Eisprung hat sich um eine Woche vorverlegt. Das war das einzige Mal in meinem Leben. Und das war offensichtlich irgendwie wohl so sein, dass dieses Sternchen da mit diesem Riesenauftrag zu mir kommt, wie ich ja auf der Gedankentankenbühne gesagt habe habe mich dann einen Tag nach meinem 40. Geburtstag wieder an die Lebensentscheidung getroffen, keine eigenen Kinder zu haben, weil er Frauenärztin auch zu mir gesagt hat, sie müssen sich jetzt entscheiden. Ich wollte unbedingt, dass das dann so schnell wie möglich geht, weil ja. ich glaube, ich kann doch länger auskommen. Und ich habe gesagt, ich tue das mir und dem Kind nicht an, dass, diese, dass dieses Destruktive da ist. Und das mhm. war dann auch also der, der wirkliche, der, der ganz tief, tiefe Punkt, das muss ich wirklich sagen, war der Tag der Abtreibung, wir waren damals auch schon wieder getrennt, das war eh immer on-off und ich, ich wollte nicht alleine sein, meine Mama, meine Mama ist sehr christlich, darauf habe ich es nicht sagen können, ich habe es nicht über die Lippen gebracht, und das war Donnerstag, und ich bin am Abend dann nur zu meinem, er hat mich dann angerufen, wie es mir geht, und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, es geht mir nicht sehr gut, und weil der Schuldthema wieder, also wieder mhm. dieses Thema getriggert, und ich bin dann zu ihm und wollte dann bei ihm schlafen, damit ich nicht alleine bin. Und, äh, er kam dann bei der Tür rein, ich bin im Bett gelegen und hat sich wirklich so vor das Bett gestellt. Und ich so gesagt, du bist überhaupt nicht echt und authentisch heute. Und, äh, Zugnummer noch da Zellulite hast da mehr gekriegt. Ähm, ja, und das hat er mir vorher auch schon mal gesagt, er kann mich nur lieben, wenn ich 55 Kilo hab. Und hat sich dann wirklich... Also, du bist ein Narzisst? Gelegt. Ah, ja, ich sehe. Ja. Und also hat sie dann neben, mir ins, neben mich ins Bett gelegt, hat sie, hat mich nicht einmal in den Arm genommen oder angegriffen mhm. hat das Licht Draht und hat sie weggetraht. Mhm. Und also wie war wie also da fühlst du mhm. einfach wieder mhm. ein Stück Dreck. Ja? Mhm. Und in, das war, aber das offensichtlich habe ich das braucht Das war mein Point of no return. Da habe ich mir geschworen, nie wieder, nie, nie wieder geht ein Mensch so mit mir um. Und da habe ich dann angefangen, egal und kostet es, was es wolle, no matter what, ich gehe den Weg da raus. Und dann hat okay. eigentlich meine Persönlichkeitsentwicklungsreise so richtig gestartet. Okay. Und was aber dann noch dazu gekommen ist, es ist, wurde, also wirklich, das Unternehmen hat, ich habe 24.000 Euro Fixkosten gehabt, habe 12.000 Euro im Monat Eigennummer. das heißt, ich habe ein, Mo-, ein Minus pro Monat von 12.000 Euro geschrieben. Ich habe, ähm, ich habe die Abtreibung gerade hinter mir gehabt. Und was dann nur dazu kommen ist, mein Körper hat gestreikt, weil ich eine Entzündung im Unterleib bekommen habe, mhm. aufgrund dessen, die niemand erkannt hat. Das heißt, mein Tumormarker ging nach oben. Das heißt, ich habe kurz vor Silvester oh an dass der Tumormarker so hoch ist. Also, es hat man geistig, emotional, körperlich, finanziell, es hat man auf allen Ebenen hat man die Schuhe rausgezogen.
0: Wie hast du, ja. ähm, oder and, eine, eine andere Frage, hm. Was könntest du jetzt in der Rückschau Menschen raten oder speziell vielleicht auch Frauen raten, die in einer vergleichbaren Situation sind oder sich fühlen, mhm. äh, als ob das so, so wäre. Bei, bei dir ist es, ja, ist es ja unglaublich, weil auf allen Ebenen dir der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Ja. 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 Und was kannst du Menschen raten, die in so Situationen sind, dass sie sagen, ähm, jetzt, jetzt ist vorbei. Jetzt ist alles, also das ins Bodenlose stürzen. Was?
1: Gibt es nur einen Weg, sich sofort helfen lassen, von einem Coach an die Hand zu nehmen, nehmen lassen, egal ob Geld da ist oder nicht. Weil ähm, das Geld kommt wieder. Mhm. Und ich durfte durch, genau durch das, durfte ich durch all meine Ängste durchgehen. Äh, irgendwo unter der Brücken zu schlafen. Mhm nie wieder eine Partnerschaft zu haben, meine Gesundheit zu verlieren, also die Hauptthemen, die in irgendeiner Form da waren und es, du musst, also es braucht auch jemand, der mit dir Außenschau hat, also der auch von außen drauf schauen ja. kann, weil du bist so im Schlamassel, du steckst bis zum, was er nicht, wie sagt man da, Oberlippe, Unterkante, nein, ja. Unterlippe, Oberkante, ja. uh, steckst mittendrinnen und bist in dem Strudel drinnen und deine, der, der Ego, Typ da oben sagte die ganze Zeit, was, was, was der Unbewusstes dir quasi an Glauben setzen und, und ich bin schuld und was, was ich alles da noch holt mhm. Und ich, das Arge war dann auch noch, wie, wie, meine Mama, äh, das erfahren hat, auch natürlich aus ihrem Glaubensbekenntnis heraus, ähm, so quasi, wie, jetzt werden wir gestraft, dass du, dass du das Kind aufgeben mhm. hast, ja. Also, das war natürlich aus dem, ist, also, das waren so tiefe Sachen, die mhm. da alle parallel passiert sind. Und ich muss sagen, ich habe damals mir nicht helfen lassen, weil ich es mir gar nicht gewusst habe, ich habe es gar nicht für mich so da gehabt. Der ja. war der wieder Narzisst, war Lebens- und Sozialberater, also ein psychologischer Berater. Das heißt, die oh mein ist Gott. es. Das heißt, mhm. der hat mit mir Monologe geführt, stundenlang, die mich zwar zu bewusst sein und heute darf ich Danke sagen, weil durch ihn bin ich auf, diese, auf diesen Weg gekommen. Ja. Und eins der ersten Dinge, und das war, ich habe Robert Betz gehört, rauf mhm. und runter, Onkel Betz, rauf und runter, war dann zweimal auf der Transformationsweg bei ihm. Und das war der Anfang. Das war ein, sehr, ein, ein nennen wir es mal, ein sanfter Einstieg für mich. Und äh, dann bin ich über NLP, ähm, weil ich mir äh, die Ausbildungen total angefixt haben. Und dann bin mhm. ich halt dort hingekommen, obwohl ich mir es nicht leisten können, aber ich habe es möglich
0: gemacht. Und, Und das ich, ist der ja, Unterschied. Das ist der, also, ja? das, was ich da bei dir höre, ähm, ist genau der Unterschied. Und das ist vielleicht auch die Botschaft, die ich auch geben möchte. Ähm, Menschen wie die Birgit oder, oder ich sind permanent in Ausbildung, in Weiterbildung und ähm, machen es möglich, wissen, wie wichtig auch ein persönlicher Coach ist, der dich weiterbringt, der dich begleitet und der dich auch challenged, der dich aus dieser lebenden Gewissheit rausholt, ja, der, was sich von deinen, also durch deine Glaubenssätze und Prägungen zusammensetzt, ja. Und ähm, was bei der Birgitta jetzt auch so ist, ist auch bei vielen Menschen, dass es zuerst einmal eine riesen Katastrophe braucht im Leben, dass sie aufwachen und dass sie auch diese Erkenntnis haben, keinen Tag länger. Keinen Tag länger. Und diese Motivation braucht es auch, dass man sein Leben wirklich in eine andere Richtung äh, lenkt. Weil, äh, Birgit, du wirst es kennen, dass auch etliche von deinen Kundinnen vielleicht auch noch nicht den Leidensdruck haben, um dann wirklich, wirklich ähm, zu Potte zu kommen und ähm, diese Beziehung zu beenden, eine toxische Beziehung zu beenden, ein Arbeitsverhältnis zu verlassen, weil man sagt, na eigentlich, passt eh, es geht eh noch und puh und bequem ist es auch noch. Und bei dem, was dir passiert ist, da kann man nicht mehr sagen, na eigentlich geht's eh noch. Sondern das war so übel, dass du die Entscheidung gehabt hast, entweder du gehst unter, das mhm. war's, oder du machst das, was du uns jetzt zeigst, nämlich äh, du hast dich auf den Weg zu den Sternen gemacht. Mhm. Und das war auch so ein... Stück weit, wie du quasi durch meine Tür reingekommen bist, da war dieses unglaubliche Talent da, diese schon äh, sehr viel an Transformation und was da noch so im Raum gestanden ist, ist Struktur. Und was du ja vorhin gesagt hast, äh, ich kann mich noch gut erinnern, wie du mir die Geschichte erzählt hast, wie du deine Pol Schulen da hochgezogen hast. Und ich habe mir nur gedacht, Marion um Gottes Willen und das Ganze ohne Konzept. <lacht> und ähm, du bist dann zu uns gekommen und hast dir da auch ein Stück weit äh, Struktur geholt und ähm, äh, vielleicht auch noch den einen oder anderen neuen Blickwinkel. Und was auch noch wahr ist, dass du ja bei Gedankentanken ähm, dir auch ein Coaching geholt hast und auch die Präsenz quasi auf der Bühne. Und was ist da ganz genau passiert?
1: Ja, also. Äh, Gedankentanken war eine eigene Geschichte, das war ja kurz vor dir, also mhm. das war quasi ein Jahr vorher. Mhm. Ähm, ich, ich war ja noch immer, also ich habe ca. 100.000 Euro Schulden gehabt zu dem Zeitpunkt und die Gedankentankeninvestition, das war der Key, hat das geheißen, die Ausbildung zum Keynote-Speaker. Mhm. Einer meiner Lebensträume war, neben diesem großen G, neben diesem blauen G zu stehen ja. und dort mhm. mit meiner Geschichte Menschenleben zu inspirieren. Mhm. Und ähm, die einen haben mich für verrückt gehalten. Wie kann ich mit der Geschichte, eben Abtreibung, Narzissmus, wie kann ich mit dem auf die Bühne gehen? Und die anderen haben mich gefeiert. Ja. Ich, ich selbst war halt, ich habe mir das Geld besorgt, ich habe es möglich gemacht und ähm, habe mir, hab mir diesen, das ist für mich einfach eine sehr kraftvolle Geschichte bis heute, da gibt es von der Eiskönigin den Song, lass jetzt los. Uh -huh. Da heißt sie, den singen, also, gesungen von der Lara Loft habe ich den gehört, den ich glaube ich tausendmal gehört in der Zeit, wo ich mich vom Narzissten getrennt habe. Und laut mitgesungen immer, also wie ein musikalischer Mensch, also eh wie du auch, ne? Und ich, ich, liebe Musik und das macht was mit mir. Und, ähm, ich habe diesen Song verwendet als Bild in meinem Kopf, wie ich auf diese Bühne gehe und der singt da, also in der, das Video ist, die, die baut so diesen Ballast, wo sie dann an die ja, genau. zu stehen. Da reißt sie sich die Haare auf, dann kriegt sie dieses weilende türkise Gewand, geht auf den Balkon raus und sagt, hier bin ich in dem hellen Licht mhm. und wo ein Sturm zieht auf und die Kälte ist nur ein Teil von mir. Also quasi steht, kriege ich Heiden noch ganz lang, ja. sie steht da in dem Rampenlicht und lässt sich nie wieder klein halten von, auf, aufgrund ihrer Fähigkeiten. Fangen fast zu heulen an, weil es immer, mich immer noch traurig. Ja. Und mit genau dem, mit dem Bild, das habe ich gehabt, bin ich rausgegangen, ich habe heute ein Gedankentankenbild, wo ich so rausgehe, das kann man übereinander legen, <lacht> so quasi, wo ich so rausgehe und ich habe mir das geprimed, also wirklich jeden Tag diese Rede vorgestellt, nur das, also nicht das, was ich sage, sondern nur das Gefühl, dass ich bei den Menschen ja. möchte. Und aus allen den Key-Bewerbern und aus allen, die da auf der Bühne standen, ging mein Video durch die Decke. Die anderen waren besser wie ich, die waren ähm, Erfahrener wie ich. Aber irgendwie, ich habe Zuschriften bekommen. Ich habe teilweise die ersten drei, vier Monate, wie das Video rauskommen ist, seitenweise Zuschriften bekommen, dass, man, dass sie achtmal, zehnmal, zwanzigmal mein Video gesehen haben, nur weil es ihnen so viel Kraft gegeben hat und weil sie in einer echten Situation sind. Wunderbar. Das war der Game Changer. Ich konnte dann also ich bin quasi so, wie das Universum hat, wie man immer sagt, you go first, du darfst zuerst investieren, du darfst durch die Investition auch beweisen, dass du an dich glaubst und dass das funktioniert. Und da ist ja oft so auch bei unseren Coaches oder oft einmal ja. so diese Blockade da, ich kann mir es nicht leisten. Ja? ja Wenn wir als Coach unseren Coaches glauben würden, dass sie es nicht leisten können, würden wir ihren Mangel bestätigen. Absolut richtig. Und das ist ja, das ist nicht. Ja, ich bin selbst ja. durchgegangen. Ich habe 100.000 Euro Schulden. Ich war im Minus, aber sowas von fett. Und ich habe es binnen einem Jahr wirklich um den Betrag ins Positive drehen können. Und dann ging es, dann war ich bei dir, glaube ich, bei der, was war das? das? war die Speaker Intensive Week damals im September. Mhm. Und ähm, da habe ich dann nur mehr erkannt: hey, ich kann das. Ich kann davor reden. Das war, glaube ich, auch so ein, ein Game Changer. Ja. ja. Und ähm, du weißt das eh, dann kam ja der nächste Hoch und das nächste Tief. Und das halt ja. tief war halt dann auch nochmal sehr, sehr zäh, weil ich habe am 25. September dann einen Heiratsantrag von Martin bekommen. Ja. Und 2020 und am 15. Oktober sind wir Papa dann ins Leben genommen. Ja. Aber auch da konnte ich sofort in Annahme gehen. Und ich konnte... Ich war schon fertig, logisch. Also, ist, und es, ist,
0: es, ist, es war auch noch eine Extremsituation, es ist nämlich auf dem Seminar bei uns passiert. Genau. Und ähm, alle, die damals dabei waren, reden heute noch davon, äh, wie wir, also sie haben ein Riesenteaching mitgenommen. Und das ist auch etwas, was ich hier den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, in jeder Krise, in allem, was dir passiert, ist immer eine Perle für dich versteckt. Ein Teaching, was du vielleicht nicht gleich erkennen kannst. Mhm. Was du, Birgit, äh, da wirklich bewiesen hast, die kann mir da, das werde ich mich ewig erinnern, was für ein Schockmoment das war. Und ähm, ich kann mit Fug und Recht auch sagen, wenn du hier nicht so weit ausgebildet schon gewesen wärst und schon so viel erlebt hättest und wir alle miteinander, ja, dann äh, wäre das nicht so ausgegangen. Und so auch ähm, so abschließend vielleicht für äh, die, die sich das anhören. Du hast hier einige ganz wichtige Dinge gesagt, die allgemein gültig sind für Erfolg im, im Business und Erfolg mhm. im Leben. Das ist diese Bereitschaft zuerst in dich zu investieren. Ja. Und auch eine größere Summe. Das, was du kannst und wo du so ein Vorbild bist, mit 100.000 Euro Schulden dann auch noch eine große Investition und aufzustellen, einfach zu sagen, ich glaube an mich, ich mache das jetzt. Ja. Ganz egal, was das außen sagt. Mhm. Dann hast du uns auch äh, jetzt vermittelt, dass ähm, dieses Aufwachen und dass dieses Aufwachen durch persönliche Katastrophen passiert. Ja. 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 Und du hast jetzt auch noch bewiesen, dass du nicht nur ein sechsstelliges Business führen kannst, ein stabiles, weil es bringt ja nichts, wenn man immer von oben nach unten und von unten nach oben und äh, das macht dir auf die Nerven fertig. Und eine wunderbare Beziehung. Ja, genau. Ja, ähm, wo auch die, die Hochzeit, die in, ins Haus steht und in diesem wunderbaren Haus, was gerade gebaut wird, also besser geht's gar nicht. Mhm. Und, ähm, und hast jetzt auch ein unglaublich erfolgreiches Business, weil du das, was du erlebt hast und auch die Fähigkeiten, die du hast, gebündelt hast und auch das gemacht hast, was deine Coaches gesagt haben. Immer wieder und dir Vorbilder nimmst, die weit sozusagen dir weit voraus sind, und das ist auch wichtig zu tun. Was würdest du jetzt jemanden mitgeben, der selbstständig ist oder sich nur überlegt, selbstständig zu werden, aber so dieses, boah, kann ich das, und steht mir das zu, wie soll ich denn, äh, darf ich das? Was würdest du da ihnen raten?
1: Ich sage immer einen Fuß in Dankbarkeit und einen Fuß in deinen großen Wunsch, dass du gehst. Dein großes Warum braucht es. Und äh, dieses große Warum war bei mir immer, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, jetzt nicht in dem, dass ich halt als Lonesome Rider dadurch die Welt ziehe, sondern dass ich mein Leben selbstbestimmt leben kann. Also ich hatte im Dezember Face Reading, der hat gesagt zu mir, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so viel Selbstbestimmung im Gesicht stehen hat wie du. Also das ist, muss man einfach mal so sagen, ja, dass jedes, jedes, was mich außen einengen will, äh, würde, ich, würde ich ablehnen. Mhm. Und ich würde einfach wirklich jedem sagen, schau mal, was du möchtest in deinem Leben, weil das fällt mhm. am Anfang vielen schwer. Und dann wirklich über Dankbarkeit von dem, was du hast, zu dem... Dem Wunsch, wo du hin willst, Step für Step gehen und investieren. Und wenn du investierst, sei dir bewusst, dein ganzes System wird rebellieren. Und ja. Hat zwei Wochen durchfall, was immer. Es ist normal.
0: Mhm. Das ja, das ist, ist ein normal.
1: großer Hinweis, dass du vor einer großen, vor einem großen nächsten Level stehst. Und ähm, keep going. Keep going. Hör nie auf, an dich zu glauben und wenn du nicht an dich glauben kannst, dann hol dir Hilfe, dass da jemand zeigen kann, wie du
0: an dich glaubst. Genau, hol dir jemand der an dich glaubt, <lacht> bis du selber kannst. Genau. Ausgezeichnet. Also. Birgit, äh, wo kann man denn mehr über dich erfahren? Im
1: Prinzip auf allen Sozio sozialen Medien. Also wir haben, äh, ich habe äh, Facebook, ich habe Instagram. Ich habe natürlich meine Homepage unter meetbirgituntermeier.com und ich habe auch monatlich, kann man sagen, kostenfreie Masterclasses, die live gehalten werden, wo man mir direkt Fragen stellen kann, wo ich mit den Leuten in Austausch bin. Und ähm, genau, also ist immer was los bei mir. Und äh, am besten ist, man folgt mir auf Instagram oder Facebook. dann bekommt man auch alles mit und ähm, schaut einmal auf der Homepage vorbei. so also
0: da gibt es diese Love Challenge. Genau wo also gleich mal, wenn das dein Thema ist, wenn du mehr erfahren möchtest, wie man so auch so ein tolles Business aufbauen kann, wie die Birgit, dann äh, wenn du vielleicht in einer toxischen Beziehung drinnen bist oder wo du jetzt beim Zuhören gemerkt hast, ui, das könnte sowas sein und auch wenn dein Selbstwert einfach noch nicht dort ist, wo er ist, dann ist die Birgit die Expertin der Wahl, da bist du extrem gut aufgehoben, schau gleich mal auf die Homepage, melde dich an für die Love Challenge, für die äh, kostenlose und hol dir da gleich einmal von den äh, reichhaltigen Erfahrungsschatz von der Birgit und vor allem die Power und die Motivation. Zum Abschluss, wie wichtig ist Spiritualität? Sehr wichtig. Sehr wichtig. Das wollte ich einfach nur nochmal hören. Also für, für mich ist Spiritualität
1: mittlerweile sehr wichtig. Ich habe das früher nicht so erkannt, muss ich auch ehrlich sagen. Meine ja. Ich sage mal so, ich glaube, je länger du deinen Persönlichkeitsentwicklungsweg gehst, desto intensiver wird, dann, wird dieser Zugang zu
0: dem Thema Spiritualität. Absolut. Und das ist auch etwas was unser beider Wert ist, ähm, tiefe Spiritualität im Hintergrund. Und die erscheint immer mehr, je mehr man sich sozusagen von seinen eigenen Blockaden und von seinen Traumatas befreit und je näher man zum Licht der Sterne kommt. Ähm, Gott sei Dank strahlen sie so hell, dass wir den Weg nicht verlieren, auch wenn man mal ab biegen und wieder in eine andere Richtung unterwegs sind. Wenn man mal abbiegt, kennt man einfach den Weg dann besser. So man ist es. Besser. Vielen, vielen Dank, liebe Birgit, dass du heute Gast beim Podcast So schaut's aus warst und ähm, ich habe helle Freude, wenn ich beobachte, wie dein Weg ist und was du tust und äh, wie du es machst und ich freue mich schon auf die nächste persönliche Begegnung. Und noch einmal schauen, Bitte auf die Homepage von der Birgit, die Links sind wie immer, unten zu finden und folge ihr und lass dich inspirieren. Also, so schaut aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.